0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów dnia 7. Przed nami kolejne studium
1: Słowa Bożego.
0: Dzisiejszy temat – zbawienie i czasy końca. Razem ze mną jest trójka wspaniałych, młodych ludzi. Pozwólcie, że oprócz tego, że ich przedstawię, to powiem jeszcze parę słów o nich. Zacznę od mojej lewej strony. Damian. Damian jest absolwentem seminarium w Podkowie Leśnej i od niedawna pracuje jako pastor w Warszawie. Karolina. Karolina jest również po studiach teologicznych oraz skończyła germanistykę. W kościele zajmuje się muzyką. i Marek, Marek od 12 lat jest pastorem i obecnie w kościele pełni funkcję kierownika do spraw młodzieży. Ja mam na imię Grzesiek, jestem po seminarium i obecnie studiuję teologię w Warszawie. I przed naszym studium Słowa Bożego pomódlmy się razem z Markiem.
2: Panie Boże, chcemy, żebyś to Ty prowadził nas w naszych myślach i pomimo całego naszego przygotowania to Ty nas oświecaj jeszcze bardziej, tak żebyśmy kolejny raz mogli być zaskoczeni, jak przez... Tematy, które mogą wydawać się takie znane, Ty objawiasz jeszcze bardziej swoje piękno, swoją mądrość. Niech Twój Święty Duch nad nami czuwa, nad naszymi ustami. I dziękujemy za to, że Twoje Słowo może być w naszych rękach. I Tobie będzie, Panie Boże, chwała. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Może pierwsze takie rozgrzewkowe pytanie. Jak Wam się w ogóle ta lekcja podobała? Znaleźliście coś takiego nowego, odkrywczego dla Was? Czy może nie? Czy może powtarzaliście te myśli, które już dawno znacie? Jak je odebraliście? To, co mi się
2: bardzo podobało w tym studium, pomimo że na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to takie bardzo początkujące tematy czy dla początkujących, ale właśnie to, że kładziony jest akcent na te elementarne sprawy chociaż one dla niektórych mogą nie być wcale takie elementarne, bo ja w moim życiu i duchowych poszukiwaniach ja już wiedziałem o przykazaniach, które w Biblii są inne niż te z katechizmu. Wiele proroz nawet znałem, a dopiero później odkryłem, że Bóg Ojciec mnie tak bardzo kocha, więc to kiedyś było dla mnie bardzo odkrywcze, ale to, co chciałem powiedzieć, to, co dla mnie było trochę zaskakujące, to to, że ktoś, kto przygotowuje te tematy biblijne z poziomu Generalnej Konferencji dla całego Kościoła mówi, że to jest jeden z najważniejszych tematów, które trzeba poznać w obliczu przygotowań na czasy końca.
1: Mm,
2: I to było dla mnie bardzo odkrywcze. I zgadzam się z tym.
1: Ja tutaj właśnie też chciałem powiedzieć, że no, mówimy, że to są tematy takie podstawowe, prawda? No i być może są, ale widać też, że potrzebujemy bardzo często wracać do pewnych myśli, które być może kiedyś już mieliśmy super poukładane, wszystko mieliśmy fajnie, y, rozumieliśmy, ale czasami potrzebujemy pewne rzeczy odświeżyć, ale z drugiej strony też no, no jest tak, że czasami przyjmujemy tak, że pewna rzecz jest podstawowa, więc nie ma sensu jej poruszać. Natomiast też to, co Marek powiedział, że ktoś z poziomu generalnej konferencji jednak zwrócił uwagę na to, że to są rzeczy bardzo ważne.
2: Mhm. Często jest tak, że przekładając to na sprawy matematyki, ktoś się dobrze nie nauczy dodawać, odejmować, mnożyć i tak dalej, a później będzie chciał zajmować się jakimś, jakąś wyższą matematyką. I podobnie tutaj w chrześcijaństwie, jak nie zobaczymy tej prawdziwej, przyjaznej, życzliwej twarzy Pana Boga w każdym wymiarze, to jak tutaj mówić o
0: jakichś czasach końca? Mhm. Dziękuję za Wasze wypowiedzi. Ja miałem bardzo podobne odczucia, ale właśnie, jak to jest z tym Panem Bogiem? Ja całkiem niedawno namawiałem bardzo długo pewną bliską mi osobę, aby zaczęła czytać Słowo Boże. Naprawdę namawiałem przez miesiące. Opowiadałem, ile jasne Słowa Bożego otrzymałem, jak Boga przez to poznałem, ile Bóg w moim życiu zrobił. Namawiałem, namawiałem, aż w końcu namówiłem. I ta osoba postanowiła, że zacznie czytać od pierwszej księgi biblijnej i zaczęła czytać. I po paru tygodniach, może miesiąc minął, powiedziała do mnie, że ja nie mogę tego dalej czytać, po prostu tracę wiarę. Jak Bóg może się tak zachowywać. i Jak spojrzymy na historię ze Starego Testamentu i porównamy z Nowym, to czy właśnie nie jest tak, że być może Biblia nam pokazuje jakby zupełnie dwóch różnych bogów, czy zachowania zupełnie inne, Boga w Starego Testamentu i Boga w Nowego Testamentu. I tak, żeby przykładami konkretnymi rzucić. Na przykład Bóg w Starym Testamencie, jakby bunt Koracha, to nie tylko zgładzi buntowników, ale również jego rodziny. Jak Achan wziął jako rzecz, która była obożona klątwą, to nie tylko on zginął, ale jego rodzina, jego dzieci, nawet zwierzęta, które miał. Bóg nawet jak powiedział, aby Izraelici szli do ziemi kalem, zdobywali, zdobywali, tam, podbijali te narody, to mówił nawet, żeby zabijali nie tylko mężczyzn, ale również kobiety, starców i dzieci. Albo historia, chyba 15 rozdział Księgi Liczb, jak złapali człowieka, który zbierał sabat drzewo, nie wiedzą, co z nim robić, pytają Boga. Bóg mówił, kamienujcie go. A z drugiej strony mamy historię z Nowego Testamentu. Jak do Jezusa przyprowadzają cudzołożnicę, pytają, co robić? Jezus mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Ja ciebie nie potępiam, ci już nie grzesz. Jezus, który uczy, aby wybaczać swoim wrokom, aby nadstawiać drugich policzek, pokazuje, co to znaczy miłość. Dużo takich przypowieści jest, na przykład o dobrym Samarytaninie. Czy nie mamy do czynienia jakby z dwoma różnymi bogami? Czy Bóg Starego Testamentu to Bóg Nowego Testamentu? A jeśli tak, to dlaczego widzimy taką rozbieżność w ukazaniu zachowania Boga?
3: To prawda. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu to są dwie zupełnie różne osoby, ale myślę, że ta osoba, która czytała Biblię, nie przyjrzała się, nie przyjrzała się tej, tej historii aż tak dokładnie. Ostatnio rozmawiałam z jedną moją koleżanką, która podjęła takie wyzwanie biblijne, żeby w bardzo krótkim czasie przeczytać całą Biblię. I zajmowało jej to praktycznie tak, że jedną księgę czytała w ciągu jednego dnia. I kiedy miała taki całościowy obraz jednej księgi, to zobaczyła coś niesamowitego, że ten Bóg od samego początku Biblii okazywał niesamowitą miłość dla, dla swojego narodu i w ogóle dla ludzkości. Mówiła, że do tej pory tego nie, wcześniej nie zauważała, chociaż czytała Biblię wielokrotnie. I myślę, że czasem warto zobaczyć na właśnie taki cały obraz, nie na wyrwane z kontekstu historię, tylko, tylko na całość historii. Chociaż jak czyta się Księgę Ezechiela albo Księgę Ezeasza, gdzie obraz Boga jest bardzo dramatyczny, gdzie Bóg jest pokazany jako osoba bardzo emocjonalna, która w jednym momencie mówi, że zniszczę, już nigdy was więcej nie będzie, ale potem z drugiej strony mówi, że przyprowadzę cię z powrotem, przyciągnę cię więzami miłości, zawrę z tobą ponownie przymierze i znowu znowu będziemy, znowu będziemy razem, to okazuje się, że ten Bóg jest tak naprawdę pełen miłości i żarliwości do swojego ludu, a jego gwałtowne reakcje, które dla nas wydają się straszne i okrutne, wynikają właśnie z jego, z jego pasji i jego żarliwości. Chociażby taki tekst z Księgi Ozeasza. Czytam z współczesnej Biblii Gdańskiej. Ozeasz, rozdział szósty, pierwsze wersety. Chodźcie i zawróćmy do Pana, bo On nas poszarpał i On nas uzdrowi, uleczył a opatrzy nasze rany, ożywi nas po dwóch dniach, a trzeciego dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed Jego obliczem. Pragnę bowiem miłosierdzia, a nie ofiary i poznania Boga bardziej niż całopalenia. I z tego tekstu y, widzimy, że Bóg jest tym, który chce dla nas jak najlepiej, że pomimo tej okropnej rzeczywistości, w której żyjemy i na pewno rzeczywistości strasznej, która była też w czasach Starego Testamentu, Bóg jest niezmiennie Bogiem miłości.
2: Ja bym zwrócił uwagę na takie elementy, to co Karolina wspomniała, żeby spojrzeć z perspektywy całości. To oczywiście wtedy już jest inny obraz. Natomiast zadajemy sobie pytanie w takim razie, dlaczego w tych wycinkach to wyglądało tak dramatycznie, tak trudne jest to do wytłumaczenia i moją odpowiedzią jest to, że Pan Bóg zawsze przemawia językiem zrozumiałym dla człowieka danej epoki. To były kompletnie inne czasy, nawet w perspektywie naszego życia niezbyt długiego, mówię na początku, że jesteśmy młodzieżą, więc co tutaj mówić o jakimś życiu i doświadczeniach trudnych, ale Myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że trochę się to życie zmieniło, relacje międzyludzkie, sposób rozmawiania. No pewnie, że dzisiaj może się coś szybciej zmienia, ale i do człowieka w każdej epoce Pan Bóg dostosowywał sposób mówienia i nawet to, co z naszej perspektywy może wydawać takie brutalne i pewnie, że takim będzie. Natomiast tamten człowiek musiał pewne rzeczy zrozumieć, ale jest jeszcze coś, co daje takie lepsze spojrzenie na te trudne wydarzenia Pisma Świętego, to to, że Pan Bóg objawiał się w tak wyraźny sposób. I w momencie, kiedy ludzie buntowali się tak spektakularnemu objawieniu Bożemu, mhm. Kiedy nie słuchali go, kiedy on mówił takim głosem, że wszyscy słyszeli. Dzisiaj ludzie mówią, o nie ma Boga, ja go nie widziałem, nie słyszałem. A wtedy Pan Bóg mówił tak, że wszyscy słyszeli i widzieli, a mimo to, buntowali się, wtedy
1: też jest inna reakcja. Jeszcze tak krótko. Ciekawe jest to zagadnienie, ale spójrzmy na to właśnie, że Jezus jest też tym starotestamentowym Jachwe, jak sam o sobie mówi, chociażby w Ewangelii Jana. I to jest ciekawe, że jakby po, kiedy popatrzymy na życie Jezusa, no to to nie jest tak jednoznacznie, że On tylko takie rzeczy, jakbyśmy chcieli to widzieć, że On był taki, nie wiem, zawsze tylko to miłość i taki tak dobry był, tak. W naszym rozumowaniu, prawda? Ale też powiedział Jezus, że nie przyszedł przynieść pokój, ale przyszedł przynieść miecz, prawda? Ukręcił sobie bicz tam i wymachiwał nam, kiedy w świątyni działy się takie rzeczy, jakie się działy. Chociaż kiedy patrzymy na Stary Testament, to jednak więcej takich miejsc jest zdecydowanie. A mniej tych, które widzimy znowu w Nowym Testamencie. Ale skoro on jest tym samym Bogiem, jakby, nie mówię, że tą samą osobą, ale tym samym Bogiem, to raz właśnie to, co tutaj było już poruszone. Wydaje mi się, że epoka inna, a z drugiej strony też jakby może mm, inne działanie wtedy było wymagane też ze strony Boga w danym okresie. Dziękuję. Damian, mógłbyś przeczytać z tekst 10.30? Hmm? Jasne. Będę czytał z współcześnionej Biblii Gdańskiej. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
0: To są słowa Jezusa. On powiedział, że ja i ojciec jesteśmy jedno. Ja się zgadzam ze wszystkim, co tutaj powiedzieliście, i, i też uważam, że jest to bardzo ważne zagadnienie. I jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Że Bóg jest taką wielką tajemnicą. My do końca go nie pojmiemy, ale jak przy, przypatrzymy się różnym historiom ze Starego Testamentu, to zobaczymy, że. Bóg rozmawia choćby z szatanem w księdze Joba. Tam 14 razy jest wymieniony w pierwszych dwóch rozdziałach szatan. Bóg wchodzi z nim w pewną dyskusję. Szatan podsuwa pomysł, a Bóg, nie wiadomo z naszej perspektywy dlaczego, ale Bóg wie, ale się zgadza na, na jego pomysł, aby, aby wypróbować Joba. I tak samo w pierwszej księdze, księdze królewskiej, ostatni rozdział, tam jest wizja w który mi, mówił, powiedział, widziałem Pana siedzącego pośród swoich zastępów i powiedział, kto zwiedzie Achaba aby poszedł na wojnę i zginął. I tam ciekawe jest sformułowanie, bo tam autor pierwszej księgi królewskiej mówi, jeden mówił to, a drugi mówił owo. Aż w końcu wystąpił duch i powiedział, ja zwiodę Achaba aby poszedł na wojnę. Bóg to w jaki sposób będę duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Czyli widzimy, że jakaś dyskusja też w niebie się toczy. I czasy Starego Testamentu to również te czasy, gdzie jeszcze szatan mógł przebywać w niebie. W Nowym Testamencie widzimy, Jezus powiedział, widziałem szatana, jak spadł na ziemię niczym błyskawica. Apokalipsa 12 również jest ta wizja, jak szatan zostaje wyrzucony z nieba. I być może to też jest jeden z tych powodów, dla których Bóg się właśnie tak zachowywał. Ale jeśli mielibyśmy wybrać taki jeden szczególny powód, który pokazuje nam, że Bóg Ojciec na, nas kocha, to co to by było? Po czym wiemy, że Bóg Ojciec nas kocha?
1: No chociażby to, że już w samym momencie, kiedy człowiek odszedł od Boga, no nie zniszczył go, prawda? Tylko mhm. by, była wymagana ta nienaturalna interwencja, bo tam jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej 3.15 powiedziane, że ustanowię nieprzyjaźń między wami. Mhm. To znaczy, to nie jest coś naturalnego w tym momencie. Bóg wychodzi nam naprzeciw. Chcielibyście
2: coś dodać? Moim ulubionym argumentem, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy ojciec tak samo kocha ludzi, są słowa z Ewangeliana z 16 rozdziału, tam 26 i 27, kiedy Pan Jezus mówi tak. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę ojca za was, albowiem sam ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali, uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Sam Ojciec miłuje was. No, mhm. Słowa Pana Jezusa. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś y, trudności y, z zobaczeniem prawdziwego oblicza Boga, no to nikt nie ma takiego problemu z osobą Pana Jezusa. Mhm. I kiedy ten Jezus, który jest prawdomówny, y, daje swoje życie i on mówi y, Ojciec miłuje was tak samo. Ja mu wierzę, nie mam co do tego wątpliwości. Y, i słowa Pisma Świętego, które znamy tak dobrze, że bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, żeby każdy, kto w wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To okay. jest kolejne z takich najmocniejszych dowodów. Ten, którego my znamy, który jest dla nas takim uosobieniem miłości, ciepła i życzliwości, to żeby On mógł przejść, to
0: Ojciec jest tym, który Go daje. No. Ciekawe, ciekawe myśli. Ja bym tutaj wymienił, zastanawiając się nad tym tematem, że największym dowodem Bożej miłości dla mnie jest to, że właśnie Bóg dał swojego Syna, patrzył na mękę cierpienia swojego Syna. A jeśli kogoś kochamy, to dobrze wiemy, że naprawdę sprawia nam to dużo większy ból, jak patrzymy na cierpienie naszej bliskiej osoby, niż sami, sami cierpimy. Jezus Chrystus, to, że Jezus nas kocha, to jesteśmy o tym przekonani, prawda? Umarł na krzyżu, Żył, pokazywał to, że nas naprawdę kocha, przyszedł dla nas. Może przeczytajmy z listu do Filipian, drugi rozdział, wersety
3: 5-8. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi a z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej.
0: Myślę, że tego, tego tekstu nie będziemy analizować, bo on jest dość znany, ale tak zastanówmy się, jak pogodzić właśnie ten obraz miłącego Jezusa, to, jak on siebie pokazał, z tym, co na przykład widzimy w Apokalipsie w 19 rozdziale, że Jezus wraca w szacie umoczonej we krwi, z Jego ust wychodzi, wychodzi miecz, którym bije narody, jest jakaś wizja ptaków, co się zbierają na wielką ucztę i widzimy tam w tej wizji wielu pobitych królów, władców. Jak właśnie porównać jakby te dwie wizje? Z jednej strony Jezus Chrystus, który mówił, na, nastaw drugi policzek, wyba swoim wrogom, a z drugiej strony Jezus wraca
1: w fale i bije swoich wrogów. Dla mnie osobiście to jakby nie ma tutaj żadnej sprzeczności, nie ma żadnego problemu, no bo czytamy o tym, że Jezus... Będąc w postaci Bożej, będąc Bogiem, hmm? przyjmuje postać sługi, prawda? Przychodzi tutaj na świat, pokazuje nam jak żyć, pokazuje nam Ojca, pokazuje nam jace my powinniśmy być w stosunku do Boga, ale Jezus nie jest sługą jakby na zawsze. Jezus jest królem królów, Jezus jest Bogiem, prawda? I Bóg mówi, że sąd należy do Niego. Więc jakby tutaj ta wizja, którą potem mamy w Księgach Prorockich, w Apokalipsie, Boga, który przychodzi powtórnie i tam mamy mnóstwo pobitych, no to jakby jest czas, kiedy trzeba po prostu zakończyć historię tego zła, jakie widzimy na tym świecie, no bo przecież wiemy, że to nie jest dobre, wiemy, że to musi się skończyć i chcemy, żeby to się kiedyś skończyło. I w tym wszystkim ja też nie widzę tutaj Jezusa jako kogoś, komu sprawia przyjemność to, co musi zrobić. Raczej widzę Go jako kogoś, kto robi to z wielkim smutkiem i żalem, ale musi to zrobić, żeby świat był no, w końcu taki, jak miał być. I ja to osobiście się dziwię, tej wielkiej Bożej cierpliwości,
2: bo kiedy Pan Bóg miłuje wszystkie swoje stworzenia, cały ten świat, to te wszystkie głosy, które się wznoszą, Panie, przyjdź, kiedy ludzie cierpią, kiedy nawet może nie znają imienia Jezus, ale żyjąc w okropnych warunkach tego świata, w tych podłych, różnych miejscach, krajach. Coś, co nam się w głowach nie mieści. Te wszystkie wojny, które się wciąż toczą. My sobie siedzimy w takich naprawdę dostatnich czasach i w przyjemnym miejscu, tak. czytając Pismo Święte. Jest, jest przyjemnie mówić o, o Bogu pełnym miłości, ale w tym samym czasie ludzie doświadczają grzechu i cierpienia w okrutny sposób, i ja widzę Boga, który jest Bogiem miłości, który przychodzi i mówi dość. I tak jak zacząłem, to powiem, że, że naprawdę zadziwia mnie Boża cierpliwość dla ludzi tego świata, tych, którzy jeszcze mają usłyszeć,
0: że On jeszcze nie przychodzi. Tak i należy też pamiętać, że apokalipsa jest księgą symboliczną. To, co tam czytamy, to są prawdy, ale zawarte w symbolach. Jezus, który przychodzi w tej szacie umoczonej we krwi z tym mieczem. Ja to odnoszę jako po prostu symbol. Nie literalne wypełnienie tego, ale to, że po prostu Jezus tym swoim słowem osądzi wszystkich ludzi i oni polegną pod, pod siłą Jego argumentów. Tego, że nie przyjęli tej Ewangelii, tego posłania czystej miłości Bożej, odrzucili to, no i za to, tak jak czytamy, zapłatą za grzech i śmierć.
2: Jest to również język człowieka, który żył w czasie, kiedy to było Pisane, bo tak. y, nieraz ludzie czytając y, księgę Apokalipsy, widząc jakąś scenę, kiedy księgi są otwierane, mówią, a gdzie tam komputery, takie <laughs> rzeczy, prawda? Tak, tak. E, za każdym razem Pan Bóg w swoim przekazie dostosowuje dostos no. się do, do człowieka i ja ani tych komputerów nie potrzebuje. Tak naprawdę nawet ksiąg nie potrzebuje, ale żeby y, zobrazować pewną, y, pewien swój sposób działania no, jakieś tam ludzkie słowa są, są użyte, a tutaj jest obraz tego Boga zwycięzcy.
0: Otóż to, tak samo jak Jezus wracał tam w tej wizji na koniu. No Dzisiaj jakby pewnie prorok miał jakąś wizję, to nie na koniu, tylko pewnie w jakiejś tam maszynie by wracał albo unosił no, ja się, się. Tak po prostu. Tak? tak? Się, no. No. To przejdźmy może teraz do Ducha Świętego. Um. Duch Święty jest taką tajemniczą postacią w Biblii, no i na temat Ducha Świętego były różne opinie. Różnie go ludzie postrzegali. Niektórzy jako pewna moc, inni jako obecność Boga i Jezusa Chrystusa, jeszcze inni jako miłość łącząca Ojca z Synem. Ale my jako adwentyści, my uważamy, że nauka biblijna mówi o tym, że Duch Święty jest osobą. Jest Bogiem osobą. Jakbyśmy mogli jakiś taki argument biblijny podać? Co nas do tego przekonuje?
1: No taki pierwszy argument, jaki na to używamy zazwyczaj, to jest to, że duch ma pewne cechy, które, które posiadają tylko no, osoby w naszym rozumowaniu. Prawda? Można go zasmucić, może przekazywać pewne prawdy, To znaczy, że, bo jest napisane, że wprowadzi was we wszelką prawdę, to znaczy, że rozumuje w jakiś sposób. Tak? Myślę, że może
0: jakoś konkretnie odniesiemy się do tekstów. Przeczytajmy te teksty. Może dla kogoś będzie to pomocne, że wskażemy konkretny tekst.
1: Myślę, że warto byłoby przeczytać chociażby tekst z dziejów apostolskich. Podam jeden taki przykład tekstu, który według mnie jest dobrym dowodem na to, że właśnie Duch Święty jest osobą. Będę czytał z dziejów apostolskich, rozdział piąty, wersety trzeci i 4. Lecz Piotr powiedział, Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Czy to, co miałeś, nie było twoje, a to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. Czyli tutaj jakby sam apostoł nazywa Ducha Świętego Bogiem. Bóg jest osobą, prawda?
2: Dla mnie takim y, mocnym fragmentem jest Ewangelia Jana, 16 rozdział, gdzie Pan Jezus mówiąc o Duchu Świętym y, i to jest też bardzo ważny y, argument, który trzeba wziąć pod uwagę. Y, Pismo Święte zostało natchnione przez Ducha Świętego. To, co nie jest właściwe nam, ludziom, y, to, czego my się cały czas uczymy, y, to pokora Skromność dla nas jest w ludzkim mniemaniu tutaj. Olimpiada, pierwsze miejsce, zwycięstwo, mistrz świata. To są takie cechy, bycie gdzieś tam na najważniejszym, a tymczasem w nauce Bożej jest dokładnie odwrotnie. Tak jak Pan Jezus przychodzi jako sługa, Ojciec jest tym, który daje Syna, wszyscy służą, a Duch Święty jest tym, który będąc autorem Pisma Świętego, nie zwraca na siebie uwagi. Bo taki jest Bóg. On będzie pokazywał Duch Święty, będzie zwracał uwagę na Jezusa, będzie zwracał uwagę na Ojca, ale właśnie w tym miejscu, w Ewangelii Jana 16 rozdziale, gdzie Pan Jezus się odzywa, y, mówiąc o Duchu Świętym, On znowu zwraca uwagę na Ducha Świętego. Bo taki jest, taki jest Bóg, że będzie każdy z nich pokazuje na, na tego drugiego. Y, on jest On jest ważny. I, I kiedy Pan Jezus mówi te słowa od ósmego wiersza. A gdy On przyjdzie, mówiąc o Duchu Świętym, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości o sądzie. A gdy On przyjdzie. A później w wierszu trzynastym. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Więc zapowiada kogoś, kto przyjdzie i tutaj jest bardzo charakterystyczne, używa zaimka osobowego, gdzie ktoś, kto czyta po grecku, gdzie ludzie, którzy słyszeli te słowa, wiedzieli, że chodzi o osobę, że to nie może być jakiś byt nieosobowy, jakiś, jakaś energia, chodzi jakaś osoba. Ktoś przyjdzie, będzie nauczał, będzie wprowadzał. Zatem tutaj również gramatyczny, językowy, bardzo mocny argument.
3: To może jeszcze jeden tekst dziejów apostolskich z 16 rozdziału, wersety szósty i siódmy. Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. Gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bityni, ale im Duch nie pozwolił. I Dalej jest potem historia, kiedy Paweł ma widzenie i dostaje konkretne miejsce, w które ma się udać. Więc widzimy tutaj, że ten Duch jest osobą decyzyjną. To nie jest jakaś podrzędna istota, to nie jest jakaś tylko moc czy energia, ale osoba, która ma prawo decydowania i która też może kierować ludźmi, co mają robić lub czego mają nie robić. To podkreśla, że pomimo tego też, co Marek mówił o tym, że jest ta służba i jest ta uległość, to istnieje autorytet boski i Duch Święty właśnie jest obdarzony takim boskim autorytetem.
0: Ja jeszcze tutaj jeden tekst przeczytam. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, werset 19 z przykładu Biblii Tysiąclecia. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, czyli jakby trzy osoby, bóstwa są wymienione w tym wersecie. Jakby Duch Święty miał być tylko jakoś emanacją, jakoś miłością, tak nieosobową, no to trochę dla mnie bez sensu, by było że to sformułowanie, żeby chcić w jego imię, skoro mhm. to nie osoba. Tak. Ale y Skąd wiemy tak naprawdę, że Duch Święty nas kocha? Czy On nas kocha? Może nas nie kocha? Czy Biblia coś o tym mówi?
2: Jakby nas nie kochał, to byśmy tutaj nie siedzieli. Te wszystkie ciche y, zachęty, podszepty, ta y, niezwykła siła, która w sercu gdzieś y, próbuje się do tego serca dostać, mówi do nas, y, zachęca do dobrych decyzji, y, mówiła w wielu momentach dawnego życia, kiedy człowiek nie zważał na Boga, a był cichy głos, który mówił to nie jest dobre, co robisz. Jak tutaj mieć wątpliwości, czy ten głos nas ciągnął w dobrą stronę? Ja bym na pewno tutaj nie był o ile w ogóle jeszcze bym żył, gdyby nie to, że Pan Bóg nie ustawał z tym swoim cichym mówieniem do mnie i czasem mocnym prowadzeniem.
3: Takim y Ciekawym wersetem, który podkreśla to, że Duch Święty jest zainteresowany nami i jest po naszej stronie, jest werset z Listu do Rzymian, rozdział ósmy i tutaj werset dwudziesty i dwudziesty Podobnie i Duch to pomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi.
0: Dziękuję. Rozmawialiśmy o miłości Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, o tym, że Bóg nas kocha, ale Bóg jest również Bogiem żywym, który działa w życiu swoich ludzi, ludzi, którzy Mu wierzą w życiu swoich dzieci, czy my doświadczyliśmy działania Bożego, tej Bożej miłości w naszym życiu. I teraz pytam o jakieś takie konkretne doświadczenia. W jaki sposób my się przekonaliśmy o tym, że Bóg nas kocha?
2: Próżno byłoby szukać takiego momentu, kiedy... Pan Bóg przychodzi, osobiście staje przed nami i coś do nas mówi, przekonuje nas o swojej miłości, ale właśnie Jego działanie w różnych momentach. Również cała historia, która spisana jest w Piśmie Świętym, ona też ma być takim świadectwem Bożego działania dla mnie. I kiedy patrzę na moje życie, na różne momenty, kiedy Pan Bóg mnie ratował, nawet kiedy ja zupełnie na Niego nie zważałem i nawet w Niego nie wierzyłem, to, to mnie przekonuje, że um, ponieważ to nie mogły być przypadki w tak wielu momentach, um, jest ktoś, kto mnie bardzo lubi i dlatego to dla mnie było takim, tak bardzo odkrywcze, że to nie tylko Pan Jezus nas kocha, On przyszedł, oddał swoje życie. E, nie, nie. Bóg w, w każdym wymiarze, w każdej osobie kocha nas, zna nas i zrobiłby wszystko, żeby nas ratować. To jest dla mnie tak bardzo zachęcające, że ja nie muszę się przed tym Bogiem chować, jakoś Go przekonywać. Nie, nie, to ten Bóg mnie przekonuje, że On naprawdę mnie kocha. Dlatego to jest tak, tak ważne przesłanie całej Ewangelii, że nie musimy bać się Pana Boga. On jest po naszej stronie. Wszyscy są po naszej stronie. To, to czyni wielką różnicę w życiu człowieka, i całe nasze życie jest tego doświadczeniem. Pomimo momentów, kiedy
0: wydawałoby się, gdzie Ty, Panie Boże, jesteś? Ja kiedyś też tak doświadczyłem w paru sytuacjach, że Bóg mnie kocha. Jedna z takich sytuacji to łapałem kiedyś stopa, by dojechać do, do pracy i już szef zaczął dzwonić, gdzie ja jestem. Byłem na nabożeństwie w sobotę. Sobota się skończyła, miałem być w pracy. Szef dzwoni, się gdzie jesteś? A ja łapię stopa i nie mogę złapać. I łapałem już parę ładnych godzin. I zadzwonił do mnie kolega i powiedziałem, no słuchaj, musimy się pomodlić, bo po prostu no, nie jestem w stanie złapać dzisiaj stopa. Pierwszy raz. Pomodliliśmy się, wystawiłem rękę. Pierwszy samochód, który, się za Pierwszy samochód, który przejechał się zatrzymał. Wziął mnie, ja w ogóle byłem w szoku. I coś się jeszcze okazało, że ci ludzie, którzy mnie wzięli, jadą w dokładnie to samo miejsce, gdzie ja jadę. Jadą do tego schroniska, gdzie ja pracuję. I poczułem wtedy, że naprawdę Bogu zależy na mnie i kiedy ja się modlę, to Bóg odpowiada, odpowiada na tę modlitwę. I Bóg jest Bogiem, Bogiem żywym.
2: Właśnie. Tak, ale ja myślę, że zawsze powinniśmy patrzeć całościowo, bo jedna modlitwa będzie wysłuchana, ale ktoś inny powie, ja się modliłem i Pan Bóg nie wysłuchał. Grześka może kocha, ale mnie chyba nie kocha. Więc, więc zawsze na nasze życie i wszystkie doświadczenia musimy spojrzeć yy, tak na całej przestrzeni, tak jak z Pismem Świętym. Nie możemy wziąć jednej historii, musimy patrzeć na całość. Otóż to
3: to ja też miałabym taką może drobną historię, ale dla mnie właśnie też takim dowodem Bożej miłości jest to, że on jest zainteresowany drobnymi sprawami. Tutaj powiedziałeś właśnie, że jechałeś stopem. Ja miałam nieraz takie, takie historie związane z moim rowerem. Jeżdżę nim przez cały rok i zostawiam go często w zimie, i w zimie lubi zamarznąć zamek do tego roweru. I kilkakrotnie miałam tak, że nie mogłam go po prostu otworzyć, a wiedziałam, że się śpieszę na kolejkę lub śpieszę się do domu i w naturalny sposób zwracałam się do Boga. Panie Boże, pomóż, bo nie mogę otworzyć tego zamka. I automatycznie po tej modlitwie kluczyk się przekręcał, zamek się otwierał. A wcześniej modliłam się z zamkiem dosyć długi czas i, i nie było żadnej żadnej reakcji. Miałam też raz taką sytuację, że śpieszyłam się na jakiś ostatni tramwaj czy autobus i wychodziłam z miejsca, którego nie znałam, nie mogłam znaleźć przycisku do otwierania furtki. I też pomodliłam się, panie Boże pomóż mi znaleźć przycisk, żebym mogła szybko wyjść. W tym momencie miałam taką właśnie myśl, spójrz w, w prawą stronę, popatrzyłam i tam właśnie w tym miejscu znajdował się przycisk, było ciemno i nie byłabym go w stanie normalnie y, zauważyć tylko właśnie była ta jedna myśl i to spojrzenie. I to pomogło mi, żeby mogła zdążyć na, na ten tramwaj. Więc ja widzę właśnie Bożą miłość w tym, że on jest zainteresowany moim życiem w najdrobniejszych szczegółach. Że jest obecny w każdym momencie, kiedy ja się do niego zwracam. Nie tylko w takich dużych sprawach, ale w takich bardzo drobnych. Musimy mieć
2: też taką umiejętność przedstawiania tego Pana Boga i w, i w małych, i w dużych sprawach, bo często ludzie mówią, a ja mam taki problem, taką wielką chorobę i Pan Bóg do mnie nic nie mówi, a Karolinie pokazał, gdzie jest przycisk na ścianie. I, i tych historii naprawdę będzie bardzo dużo, ale musimy się nastroić na słuchanie Pana Boga. Jedna historia, z których, takich, które ja bym przytoczył, bez, bez szczegółów, które wszystkie składały się w naprawdę niezwykłą całość, ale mniej więcej tak to wyglądało, że człowiek, którego nigdy nie spotkałem wcześniej gdzieś w internecie, do mnie napisał w którymś jakiś czas temu i mówi: Słuchaj, gdyby nie, nie to, co ty wrzuciłeś w tym momencie, napisałeś, ja za kilka dni chciałem popełnić samobójstwo. To, co zrobiłeś, sprawiło, że zmieniłem zdanie zatem tego Bożego działania może być bardzo dużo z tym człowiekiem na przykład nie mam teraz zbyt wielkich kontaktów nie wiem jak on z Panem Bogiem sobie poukładał sprawy ale wiem, że w tamtym momencie Pan Bóg uratował jego życie i często jest tak, że ludzie po prostu nie chcą słyszeć tego wszystkiego łącznie z tym przyciskiem na ścianie nie, Pan Bóg do mnie może nie chce tak mówić jak do Karoliny
0: Jesteśmy świadomi tej Bożej miłości, ale czy Biblia daje nam taką pewność zbawienia? Pewność tego, że Bóg nas akceptuje, że przyjmie nas do swego królestwa, czy bardziej zostawia tak? No nie wiadomo, zobaczymy. Ty się staraj, ja cię kocham, ty się staraj, no a jak przyjdzie dzień sądu, to zobaczymy.
1: No nie tak Biblia mówi, że, że zobaczymy, tylko raczej mówi, że Jezus przyszedł na ten świat po to, abyśmy mogli dostąpić tego życia wiecznego i każdy, kto w niego wierzy, będzie zbawiony i ja się tego trzymam, ja w to naprawdę wierzę. Ale zdaję sobie też sprawę z tego, że często ciężko nam dostrzec, że ta obietnica jest jak najbardziej realna, że czasem zaczynamy się zastanawiać nad sobą i czytamy też fragmenty, które mówią o tym, że no tak jakby chociażby z, z tym wielbłądem, który ma przejść przez igielne ucho, prawda? No, to jak to z nami będzie w takim razie, ale jednak, jednak obietnice, które Bóg daje w Piśmie Świętym, one są obietnicami, czy, czy my w nie wierzymy, czy nie. Bóg mówi, ten, kto wierzy w Jezusa, który będzie wierzył w Niego do końca, ten będzie zbawiony, prawda? I powinniśmy się tego trzymać, bo, dlatego że nasz umysł czasami płata nam różne figle, łapamy, łapiemy się na różnych tam właśnie takich, wątpliwościach, łapiemy depresję czasem itd. i tak dalej i myślimy, że już do niczego się nie nadajemy, Bóg nas na pewno nie kocha, ale musimy pamiętać wtedy, że to nie na podstawie naszych zasług, na podstawie tego, jak daleko myśmy doszli, jacy jesteśmy dobrzy, Bóg nas zbawia, tylko na podstawie tego, że to On nas najpierw umiłował. W stanie najgorszym, w jakim się znajdowaliśmy i wtedy do nas wyciągnął rękę i jeżeli w takim stanie do nas Bóg przychodzi i chce nas zabrać do siebie, no to jeżeli my staramy się, a czasami nam nie wychodzi, ale, ale robimy, co możemy i wierzymy w Niego, wierzymy, że On ma tą moc do końca, no to pytanie, czy On z nas zrezygnuje, czy powie, a jednak się nie starałeś wystarczająco dobrze, skoro wcześniej bardzo Mu nam nie zależało.
2: Dla mnie to jest najważniejszy temat, który kiedyś zmienił moje życie, bo można znać Pismo Święte, można mieć całą garść, ciekawostek biblijnych, ale kiedy ja tak naprawdę Bogu nie uwierzę w to, co do mnie powiedział, a w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale Pan Jezus takie bardzo bezpośrednie słowa kieruje, mówi tak A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. To były wiersze 40 i 47. Zatem Pan Jezus mówi, to nie od Ciebie zależy, tylko po prostu, jeżeli Ty we mnie wierzysz, nie od tego, jaki Ty jesteś, ale ja Ci dam, ja Ci chcę dać to życie wieczne. Rozmawialiśmy o tym, że Bóg naprawdę zakochał się w człowieku. Robi wszystko, co tylko może. I mówi, naprawdę chcę Ciebie mieć w moim królestwie. Um. Zmiana zaczyna się wtedy i to jest takie prawdziwe chrześcijaństwo, kiedy człowiek uwierzy Panu Jezusowi, że On naprawdę mnie tam zabiera, ja tam będę. Wtedy wszystko się zmienia. Wtedy ten Pan Jezus przestaje być jakimś Bogiem odległym, który jest doskonały, który powiedział to i tamto i ma swoją księgę, tylko zaczyna być moim Bogiem, takim przyjacielem, który naprawdę mnie uratował. A to, że upadamy pewnie, że chcielibyśmy zmierzać i zmierzamy w kierunku podobieństwa do Pana Jezusa. Natomiast nie od tego zależy nasze zbawienie. To jest naszym problemem. Widzimy, że upadłem, Oto chyba Pan Bóg już mnie nie lubi. Pogniewał się na mnie. Czuję to, że się na mnie pogniewał. Ale,
0: ale tak nie jest. A jak odniesiemy właśnie to przesłanie tej pewności zbawienia do tych słów Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza 7 rozdziału? gdzie Jezus powiedział, nie każdy, kto do mnie mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Bożego, bo wielu przyjdzie i będą mówić, no panie, w twoim imieniu, no i demony wyganialiśmy, i cuda czyniliśmy, wiele, to, i wiele takich rzeczy zrobiliśmy. Jezus odpada i wtedy im powiem, odejdźcie ode mnie, nie znam was. Wy, którzy czynicie nieprawość, nie zachowujecie tego prawa, jak to współgra ze sobą, czy to w ogóle współgra?
3: Tutaj właśnie ten fragment czyni wielką różnicę pomiędzy chrześcijaństwem a religiami, które nie opierają się na zasługach swojego Zbawiciela, tylko na swoich własnych zasługach. Warto zwrócić uwagę, że ludzie przychodzą jakby ze swoimi dokonaniami. Pro prorokujemy, wypędzamy demony, czynimy cuda. To znaczy, że powinniśmy wejść do nieba. To są takie oznaki tego, że, że jesteśmy naprawdę wierzącymi, ludźmi, którzy mają A. prawo, żeby się w tym królestwie znaleźć. Yy, I jest, myślę, wiele osób, które w ten sposób podchodzą do życia, że jestem dobrym człowiekiem, yy, nie ukradłem, nikogo nie zabiłem, to znaczy, że mogę sobie zasłużyć na, na bycie z Bogiem i, i dzięki temu będę zbawiony. Tylko, że kiedy przychodzi potem inne doświadczenie, kiedy ten człowiek zrobi coś, czego nigdy nie spodziewał się, że zrobi, to w tym momencie na czym opierała się ta jego pewność? Okazuje się, że tylko i wyłącznie na, na sobie. tak? A to jest bardzo, bardzo zawodne. I, i może prowadzić właśnie do różnych załamań, depresji i tak dalej.
0: Dziękuję. Bardzo ciekawe myśli. Wiecie, niedawno byłem na spotkaniu młodzieżowym i ktoś tak zadał mi to pytanie. Grzysiek, jesteś zbawiony? Ja powiedziałem tak od razu. Tak popatrzyli na mnie. Bo tak czasami jest w naszym chrześcijańskim myśleniu, że jak ktoś powie tak, uważam, że jestem zbawiony, to my zakładamy, że On uważa się, że jest tak święty, tak doskonały, że Bóg go przyjmie. Ale tak naprawdę w Bożym planie działania to jest zupełnie inna perspektywa. Bo ja mówiąc, że jestem zbawiony, jestem całkowicie świadomy, że jestem totalnym grzesznikiem. I nie ma dla mnie innego ratunku, jak tylko przez zasługi Jezusa Chrystusa, przez to, co zrobił Jezus Chrystus. I Bóg mówi, chcesz być zbawiony? Nie jesteś zbawiony przez to, co zrobić. M musisz uwierzyć w to, co ja zrobiłem. Ja w to wierzę. Jakbym ja w to powie, wątpił, to bym sugerował, że chcę dodać coś do dzieła Bożego. Czy ja mogę coś dodać do doskonałego zbawienia, które Jezus Chrystus dokonał na krzyżu? Jeżeli, Jakieś moje czyny? Jeśli Bóg Cię
2: kocha i chcecie zbawić, to dlaczego nie?
0: Otóż to, i dlatego ja mam pewność, przez to, co zrobił dla mnie. Jezus Chrystus, widzę swoje słabości, widzę to, że jeszcze wiele mi brakuje do tego wzoru Jezusa Chrystusa, ale wierzę, że jestem zbawiony. Dlaczego? No bo Bóg tak powiedział, że jak w to uwierzę, to będę. No to wierzę. Po prostu wierzę. Czy to zmieniło twoje życie? Całkowicie, całkowicie, ale nie mamy już czasu, aby jeszcze więcej o tym rozmawiać. Całkowicie zmieniło to w moim życiu. I to też było pewne doświadczenie duchowe, które doświadczyłem już po paru latach, będąc w kościele. Już po chście. To był taki drugi etap, gdzie Bóg mi pokazał, że Jego miłość naprawdę jest bezwarunkowa i Jego miłość całkowicie zmieniła moje życie. Prawdopodobnie dlatego ten temat jest w kontekście czasów
2: końca, bo tak. my możemy naprawdę być ekspertami od, od Biblii, a nie mieć tej, tej prostej, dziecięcej wiary w przyjaznego, dobrego Boga, w każdym wymiarze, który chce mieć na w swoim
1: królestwie.
0: I przeczytajmy na zakończenie ostatni fragment z Apokalipsy 14 rozdziału i wersety 6-7.
1: I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom, mówiącego donośnym głosem Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Dziękuję ślicznie.
0: I właśnie ta wieczna Ewangelia, która głosi anioł, to jest ta dobra nowina, to jest ta dobra nowina, że Bóg, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Duch Święty, czyli ten Bóg jako całość kocha człowieka i przyszedł, aby go uratować. Bo w tej tragicznej sytuacji, bo człowiek nie jest w stanie sam siebie zbawić, jego grzechy są zbyt wielkie, ale Bóg wyciągnął rękę, chwycił grzesznika... I przyciągnął go w swoją stronę. I to jest ta wieczna Ewangelia, która była i będzie zwiastowana. Przyjmijmy, Jowisi, jeszcze nie przyjęliśmy. Zaufajmy Bogu. Bo naprawdę wiele nie trzeba. Wystarczy zaufać Bogu, zaufać Jego Słowu, przyjąć tego Jego miłość, poczuć się akceptowany przez Pana Boga. Poczuć się, że naprawdę Bogu zależy na mnie. Nie starać się udowadniać, to jeśli jest sprawiedliwym, nie walczyć o tę miłość Bożą. Bo jeśli to uczynimy, to jest naprawdę ta siła, która zmienia nasze serce, nasze umysły i zmienia nasze chrześcijańskie życie. I eh, drodzy internauci, dziękujemy wam za wspólny udział w tym studium i zapraszamy za tydzień na kolejne studium. I niech Bóg nas prowadzi w naszym odkrywaniu Jego charakteru, w tym zrozumieniu Ewangelii, zbawienia Bóg jest wielki. I na zakończenie pomódmy się z Karoliną.
3: Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci za objawienie miłości w Twoim Słowie, ale także za objawienie miłości w naszym życiu każdego dnia. Dziękujemy Ci za to, że to Ty jesteś sprawcą, dokończycielem naszej wiary, że to Ty jesteś zainteresowany naszym spawieniem, naszym ratunkiem, naszym odkupieniem i tym, abyśmy mogli być razem z Tobą w Twoim Królestwie. Dziękujemy Ci za te wszystkie dowody, które już pokazałeś, a także za te, które jeszcze każdego dnia nam objawiasz. I prosimy, Panie, o takie doświadczenie spotkania Twojej miłości dla każdego, kto ogląda to studium. Abyś, Panie, był żywy i realny w życiu każdej osoby. Abyśmy mogli, Panie, spotkać Ciebie kiedyś i widzieć i znać Ciebie od tych wszystkich właśnie doświadczeń, które przeżywaliśmy. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas. Prosimy o błogosławieństwo w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen.
0: Amen.